0: Vous écoutez l'épisode 28 du podcast « Business en spa et esthétique », le syndrome de l'imposteur. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffany Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast « Business en spa et esthétique », le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Pendant de nombreuses années, j'ai souvent ressenti le fameux syndrome de l'imposteur dont on parle de plus en plus, notamment dans notre secteur. Quand j'étais praticienne en cabine, je me disais « tu ne sais pas bien faire, t'as pas eu de très bonnes notes à la partie pratique en BTS esthétique ». J'ai toujours eu le sentiment que je ne savais pas faire par exemple un diagnostic. Je me disais que je n'étais pas capable de reconnaître un type de peau, je pensais que je ne connaissais pas en fait suffisamment. Alors quand il fallait conseiller des produits, eh bien je me raccrochais aux discours et argumentaires proposés par les marques sans jamais être vraiment très à l'aise. Un peu plus tard, j'ai eu ce sentiment d'imposteur quand je suis devenue formatrice. Je devais créer et animer des modules autour de la vente en cabine et je me disais « mais moi je suis pas assez, je ne suis pas un exemple parfait » car j'avais certes de bons résultats en vente mais je n'étais pas toujours dans le top classement. Encore un peu plus tard, lorsque j'ai eu une équipe à manager, je me disais « je suis pas assez formée au management, je ne sais pas communiquer ». Je redoutais les situations et les relations difficiles avec les membres de mon équipe. Et Je me suis souvent dit, dans mes plus gros moments de doute, « en fait, t'es pas faite pour ça ». Mais lorsque j'ai lancé USBE en 2015, j'ai atteint un tout autre niveau de doute. C'était moi seule face à mon entreprise. Je devais me vendre en plus d'assurer mes missions de coach formatrice et de satisfaire pleinement mes clients. Et depuis lors, le syndrome de l'imposteur s'est très souvent manifesté. Et donc de ce que j'ai observé, c'est que mes deux points les plus sensibles étaient d'une part un sentiment d'imposteur face à mon niveau de compétence, que j'ai toujours remis en question, et d'autre part un sentiment d'imposteur face à mon âge. D'ailleurs, j'ai souvent entendu au cours de ma carrière mais qui, « Mais c'est qui celle-là Elle est trop jeune D'où sort-elle » etc. Et en fait, ce genre de remarques m'affectait énormément et m'ont bloqué pendant plusieurs semaines quand je les entendais. Comme une sorte de complexe, finalement, lié à mon âge, mais avec lequel, en fait, je ne pouvais rien qu'attendre que les années passent, en fait, finalement. Et en attendant, il me fallait prouver ce que je savais faire, ce que je pouvais faire. Bon, d'ailleurs, je vous avoue, aujourd'hui, passé les 37 ans... Ah, tiens, petit clin d'œil à mes clientes qui me demandent souvent « Mais t'as quel âge, Tiffen ?» Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous savez. Donc aujourd'hui, je ressens de moins en moins ce phénomène d'imposture de l'âge. Mais ces moments de doute, nous sommes nombreux à les ressentir, et en particulier chez les femmes. Jenny Chamas, qui est master coach certifiée et que j'ai eu le plaisir d'interviewer lors d'une conférence, à écouter d'ailleurs dans l'épisode numéro 21, eh bien Jenny nous a rappelé qu'une étude récente a montré qu'en matière de recrutement, les hommes postulent à des offres d'emploi lorsqu'ils estiment répondre à 60% des critères qui sont requis par l'annonce, alors que les femmes n'y répondent que lorsqu'elles estiment remplir 100% des critères à l'embauche. Mais au-delà du sexe, le syndrome de l'imposteur peut avoir un ressenti encore plus intense lorsque l'on gère son entreprise. Et dans notre secteur spa et esthétique, on commence à peine à parler business, à parler stratégie d'entreprise, à parler d'entrepreneuriat. Là où finalement, dans d'autres secteurs, c'est devenu un sujet très répandu, et ce depuis pas mal d'années. Dans notre secteur spa et esthétique, lorsqu'on parle business, les gérantes ne se sentent pas forcément concernées. Elle pense que c'est réservé à ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est comme si le mot business dans l'imaginaire des esthéticiennes les déconnecte de la proximité avec les clients. C'est le bien-être qui est notre métier versus le business que représente l'argent. Or, comme nous sommes un métier d'artisan, qui est en plus en grande majorité occupé par les femmes, les gérantes nous disent souvent qu'elles ne se sentent pas leader de leur business. Bah tiens, D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est justement le nom donné à nos programmes de formation. Dans l'imaginaire général, l'artisan n'est pas un chef d'entreprise. Historiquement, l'artisan travaille seul, il prend un apprenti, il transmet son savoir, il travaille beaucoup et avec ses mains. Alors Cette semaine, je voulais vous parler de ce phénomène qui fait l'objet de plus en plus d'articles et qui est évoqué par de plus en plus de coachs. C'est ce syndrome de l'imposteur. Avant toute chose, il m'apparaît important de préciser sa définition. Le syndrome de l'imposteur est défini comme un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences. Ça, c'est la définition que vous pouvez trouver sur Internet. Attention aussi, on appelle ce sentiment « syndrome », mais il ne s'agit pas d'une maladie. Il n'y a pas de facteur immuable à être sujet au syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, dans la définition que je viens de vous partager, je relève particulièrement l'aspect auto-entretenu, puisque ce syndrome de l'imposteur vient de notre système de pensée, des pensées qui se présentent à nous de l'ordre de n'être pas assez. Lors de nos accompagnements, on remarque souvent les manifestations de ce syndrome de l'imposteur chez nos clients. On observe d'ailleurs que ces manifestations se situent à trois niveaux. Le premier niveau de ressenti d'imposture des chefs d'entreprise, il se situe face à leurs équipes. On ne se sent pas leader, on n'a pas appris à le faire à l'école et donc beaucoup de gérants de centres ont recruté une équipe parce qu'ils en avaient besoin pour le développement de leur centre. C'était un peu l'occasion qui fait le larron. Et dans la vie quotidienne Lorsque vous faites face aux difficultés liées à la gestion d'une équipe, vous ne vous en sentez pas capable. Vous avez peur de mal faire. D'ailleurs, certains clients nous disent « j'ai fait des erreurs, je ne suis pas un bon manager ». D'un autre côté, certains gérants ont du mal à se positionner lorsqu'ils veulent faire avancer leur équipe vers leur vision. Ils ont du mal à motiver et, en réaction à cet inconfort d'imposture, il y a une baisse du niveau d'exigence et une baisse de rigueur dans le suivi de son équipe. On n'ose pas faire des retours, on n'ose pas donner du feedback. Bref, on n'ose pas manager. Alors, se sentir leader, c'est de l'ordre de l'utopie dans ces cas-là. Le deuxième niveau de ressenti d'imposture se manifeste face aux décisions d'entrepreneurs. Et c'est notamment le cas lorsque l'on crée son centre. Parce que créer un centre, c'est prendre tout un tas de décisions capitales pour la pérennité de son projet. Et bien souvent, en tant que créateur, on a beaucoup de peur, de doutes. On se demande si on sera à la hauteur, si on est suffisamment prêt. Et les créateurs se retrouvent à écouter un peu tout le monde. Ils demandent les avis des uns, des autres, de leurs amis, de leurs proches. Ils se rassurent un peu avec le rendez-vous comptable. Et finalement, ils placent leurs décisions sur une évaluation extérieure. Et être assujetti à la validation extérieure pour se sentir en confiance, cela entretient fortement le syndrome de l'imposteur. Pour au final, se retrouver quelques années plus tard avec un concept qui ne vous ressemble pas vraiment. C'est le cas pour de nombreux gérants qui ont leur centre depuis quelques années et qui se sont laissés prendre au jeu de l'imposteur en voulant se rassurer par ce qu'en pensent les autres. Et puis, à chaque fois que les chefs d'entreprise veulent prendre des décisions importantes pour leur centre, changement de carte de soins, changement de tarifs, changement de positionnement marketing, ils se demandent « est-ce que je suis vraiment légitime pour ça ?» C'est assez flagrant, notamment sur la question des tarifs. D'ailleurs, j'ai consacré un épisode à ce sujet qui est l'épisode numéro 6 que je vous invite à écouter ou à réécouter. Quand on veut augmenter ses tarifs, mais qu'on a peur, on peut penser des choses de l'ordre du est-ce que mes prestations valent vraiment ce prix Et ça, c'est le syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de son nez. Et enfin, le troisième niveau de ressenti d'imposteur se manifeste face au client, avec en remise en question principale, est-ce que je suis vraiment professionnel Est-ce que je m'y connais assez pour donner des conseils et apporter de réelles solutions Autrement dit, est-ce que je suis vraiment experte dans mon métier de praticienne ou d'esthéticienne Et sur ce point, je crois que la plupart des professionnels de notre secteur est concerné. Lorsque nous intervenons en formation auprès des équipes sur la vente et le parcours client, nous sommes souvent confrontés à ce syndrome de l'imposteur dans le rôle de conseiller de ce métier. Et il est vrai aujourd'hui qu'en tant que professionnel, si on s'arrête aux connaissances apprises en école d'esthétique, eh bien, nous n'avons pas suffisamment de bagages pour répondre aux problèmes réels de notre clientèle. Comme je vous en ai déjà parlé, la clientèle d'Espa et Centre Beauté-Bien-être est de plus en plus exigeante en termes de résultats apportés et de qualité de service. Et ce niveau d'exigence-là exacerbe le syndrome de l'imposteur chez les professionnels. Alors que faire pour parer à ce sentiment d'imposteur dans nos métiers Il y a trois ingrédients phares pour aller au-delà de ce syndrome de l'imposteur. Ce sont trois actions que j'ai mises en application et qui m'ont énormément aidé sur les points que j'ai partagés avec vous en début d'épisode. Le premier ingrédient pour parer au sentiment d'imposteur, c'est d'invoquer la confiance. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'inné ou de définitif. La confiance, c'est une émotion qui est créée par nos pensées. Cultiver un état d'esprit où on sollicite la confiance, c'est un travail du quotidien. Ça ressemble par exemple à se dire que même s'il y a des choses que je ne connais pas encore, même si je n'ai pas encore les réponses à toutes les questions de mes clientes, je saurai les guider au mieux et faire les recherches pour leur apporter cette réponse. Demandez-vous donc, que vous faut-il penser sur vous lorsque vous êtes en situation d'imposture pour solliciter la confiance Pour ma part, j'aime personnifier les émotions pour pouvoir appeler. Et confiance, j'ai besoin de toi là, maintenant, tu viens ?» Le deuxième ingrédient pour parer au sentiment d'imposteur, c'est de se donner les moyens de réussir. Par exemple, lorsque vous ressentez l'imposture, identifiez ce qu'il vous manque pour vous sentir légitime. Est-ce une information à rechercher Est-ce une formation qui pourrait vous aider C'est finalement une chance, ce syndrome de l'imposteur, puisque cela vous aide à vous développer, à grandir personnellement. Cela vous sert à expérimenter, à changer vos habitudes de travail lorsque cela est nécessaire. Pour ma part, à chaque fois que j'identifie mes manques, je recherche des réponses. J'ai suivi de nombreuses formations et je continue à investir dedans. J'investis mon temps, mon argent et mon énergie. Et puis le cercle vertueux de cela, c'est qu'en se donnant les moyens de réussir, cela renforce notre confiance. Alors bien sûr, tout ne sera pas que réussite, mais vos échecs font partie du process. Et on en vient donc au troisième ingrédient pour parer au sentiment d'imposteur, c'est de se faire coacher. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise se font coacher. Point. Se faire coacher, c'est pouvoir prendre un pas de côté. C'est pouvoir se décoller du quotidien pour analyser où on en est et identifier où l'on va. Rester dans son syndrome d'imposteur en espérant le gérer tout seul, ah euh, oui, bien sûr, peut-être que vous en êtes capable. D'ailleurs, vous vivez probablement avec lui depuis plusieurs années. Mais pour sortir de cela et atteindre vos objectifs et votre vision, si le syndrome de l'imposteur vous met des bâtons dans les roues, que vous avez essayé, confiance et formation, alors faites-vous coacher. Je me fais coacher depuis plus de 10 ans, pour ma vie personnelle, pour ma vie professionnelle. Et honnêtement, je n'aurais pas fait la moitié du chemin que j'ai emprunté sans cela tant j'ai eu des moments où le syndrome de l'imposteur a pointé le bout de son nez. En résumé de cet épisode, nous avons vu que le syndrome de l'imposteur, finalement tout le monde y est sujet de façon plus ou moins intense. Mais en tous les cas, ce n'est ni une fatalité, ni une maladie. Vous ne devez pas vous arrêter à ça en vous disant « ah bah oui, mais là… » C'est mon syndrome de l'imposteur, j'ai un grave problème. C'est en observant ce phénomène d'imposture se manifester que vous pouvez actionner trois leviers. Appeler la confiance en changeant votre système de pensée, vous informer ou vous former en continu pour développer votre expertise, ce qui contribuera à votre confiance, et enfin vous faire coacher. Bien sûr, si en tant que professionnel du secteur spa esthétique, vous souhaitez être accompagné à cela, eh bien, prenez rendez-vous avec mon équipe afin de faire le point ensemble. Vous trouverez le lien pour planifier votre rendez-vous gratuit sur le site expertise page contact. En attendant, je vous laisse méditer avec votre syndrome de l'imposteur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise bien êtrefr Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine